0: Et vous remercier aussi, remercier le Seigneur parce que, bien évidemment, il vous a conduit pendant de nombreuses années à, à vivre la vie de l'Église ici à Bordeaux, mais depuis un certain nombre à pouvoir bénéficier de ce lieu, de cet espace d'accueil, de rencontres, de projets, de temps de prière, d'études de sa parole et aussi de différents projets, programmes de, de notre Église ici. Et c'est avec reconnaissance que nous nous tournons vers lui parce que le chemin que nous partageons, bien évidemment, mais le chemin que vous avez parcouru n'était pas simple. Il y a eu bien des moments de questionnement, de déménagement avant de trouver ce lieu. Et vous le savez aussi, il y a eu, je pense, David l'a bien évidemment partagé avec vous tous, ce temps d'ascenseur émotionnel. Où nous nous sommes euh, retrouvés plusieurs fois pour réfléchir si nous étions, vous et nous, en capacité d'acheter ce lieu, en capacité de financer, en tout cas, son achat. Et, euh, et alors que voilà, le temps, la première période s'écoulait euh, chez le notaire pour, euh, pour une signature, et ce n'est pas la première fois qu'en tout cas nous l'avons vécu aussi à la fédération... La métropole de Bordeaux s'était euh, avancée pour euh, eh bien, faire ce qui s'appelle le droit de préemption, c'est-à-dire que bien sûr une, une mairie, une métropole a le droit de dire un terrain qui est en vente, et eh bien je suis, nous sommes prioritaires en tant que, en tant que citoyens, qu'organisation des citoyens sur un territoire pour eh peut-être y faire une crèche, une école primaire, des logements sociaux, et donc pour le bien commun, pour l'intérêt général vous savez qu'il y a une petite nuance assez, euh, assez subtile sur l'intérêt général et le bien commun. Enfin, euh, en tout cas, voilà, et on est reconnaissant en même temps d'être dans un pays dans lequel on peut placer nos enfants à l'école, aller à l'hôpital, et pour certains d'entre nous, eh bien, bénéficier de logements sociaux avec un loyer plus bas, modéré, parce que nos ressources ne nous le permettent pas. Et donc on s'est trouvé, vous l'avez certainement appris et, et découvert dans ce, ce moment un petit peu délicat, et encore une fois, laissez-moi vous le dire, encore une fois, euh, nous avons pu bénéficier de, de ce très beau partenariat qui est né au, au cours des années avec l'évêché et avec l'église catholique ici à Bordeaux, puisque euh, c'est elle, effectivement, auprès de la métropole qui a défendu notre, notre cause, je dirais, et qui a, qui a insisté, qui a travaillé, qui a fait peut-être un peu de lobbying, comme on dit aujourd'hui, qui a rencontré certains élus pour que... Euh, eh bien, nous soyons toujours, nous, Adventistes du septième jour, eh bien, en, en, disons, l'acquéreur qui est favorisé et qui est choisi. Comme vous l'avez su, il y a de ça maintenant, voilà, presque un petit mois, nous avons eu l'occasion de signer chez le notaire. Et j'ai envie, bien évidemment, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a permis comme, comme cheminement, comme étape, même si parfois, voilà, on a pu peut-être, certains, un peu se re-questionner, douter... Mais avant tout, nous, nous lui exprimons notre reconnaissance pour, euh, pour cet espace que nous avons pu acquérir et qui, aujourd'hui, va pouvoir euh, à nouveau, pleinement, continuer d'accueillir vos projets, votre vie d'église, et peut-être aussi multiplier les projets, euh, puisque nous aurons la possibilité d'aménager, si c'est nécessaire, peut-être pas tout de suite, mais d'aménager. Peut-être le chauffage, d'ailleurs. Je, je trouve que c'est très, très bien joué du diaconat d'avoir baissé le chauffage aujourd'hui parce que j'étais avec vous, en se disant, comme ça, à la Fédération, ils feront un chèque un petit peu plus grand pour qu'on puisse aussi changer le chauffage. Alors franchement, David, bien vu. Les diacres et les diaconesses, bravo. Hein, C'est très, très, très bien joué. Je... Vous êtes de bons diplomates. Bravo. bravo. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire plus, mais c'était bien joué quand même. Et même si je suis italien, vous savez que j'ai grandi en Belgique où il fait quand même relativement froid. Donc malheureusement, ça n'influence pas mon radiateur interne. Donc, euh, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, cet espace, il est le nôtre, il est le vôtre. Et euh, en rendant gloire à Dieu, en rendant aussi hommage à ceux qui nous ont vraiment aidés et accompagnés pour cet achat, je tiens aussi à vous remercier parce qu'indirectement, et peut-être vous n'y pensez pas toujours, mais... C'est ce que vous représentez aussi ici qui a pesé dans la balance. Hein, Laissez-moi vous le dire de façon très, très claire, très amicale, très honnête. Euh, L'Église catholique ou d'autres ne feraient pas la même chose avec d'autres mouvements religieux ou d'autres églises. C'est parce que l'Église adventiste est une église engagée que c'est une église honnête. Je me suis entendu dire ces choses que c'est une église droite, que c'est une Église juste, que c'est une Église qui prêche le Christ et qui est enracinée dans la parole de Dieu, que euh, cet, euh, cet échange, cette acquisition a pu se faire. Et je pense que ça fait, ça me fait, ça nous fait, laissez-moi vous dire, on en parlait ce matin à l'école du sabbat, encore merci, parce qu'elle était vraiment de très grande qualité, c'est des moments qu'on peut célébrer, où on peut exprimer sa joie et sa reconnaissance au Seigneur. Parce que, euh, parfois, dans certains lieux, ben, les contacts étaient beaucoup plus tendus, le dialogue était inexistant. Et donc, pourquoi dialoguer, accueillir ou offrir cette possibilité euh, d'acquisition à des adventistes qu'on ne connaît pas, qui sont dans leur coin, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils vivent Là, ici, ce que vous avez témoigné, involontairement en plus, c'est d'autant plus fort et d'autant plus beau, Puisque je pense qu'on n'était pas du tout, vous n'étiez pas du tout dans un, dans un chemin de séduction. Tout simplement, vous avez vécu, nous avons vécu ce que nous sommes. Nous avons chanté ce qui, ce qui bouillonne dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre espérance. Nous avons proclamé, incarné notre foi. Et je remercie le Seigneur parce que ce que vous avez porté eh bien, a été euh, suffisamment touchant, convaincant, chaleureux. Pour qu'en tout cas, ce partenaire qui est l'Église catholique décide, et vous le savez, euh, en tout cas de nous proposer ce, ce lieu à un prix beaucoup inférieur à ce qu'il vaut en réalité. Alors non pas certainement à la chapelle, je, je, on est tous d'accord, même si on va voir ce que nos enfants vont nous dessiner, nous proposer, on hein, sera attentif, on aura une nouvelle chapelle Sixtine à faire visiter dans peut-être pas longtemps, mais voilà, c'est pas une œuvre d'art, mais elle est suffisamment grande, pas encore suffisamment chauffée, je sais, mais suffisamment grande pour nous accueillir, pour nous accueillir chaque sabbat, pour accueillir les temps de rencontre, les temps de répétition de chorale et tous les projets qui, qui pourront nous venir à l'esprit. Donc j'en remercie le Seigneur et, et vraiment, solennellement, je vous remercie de cet engagement, de votre volonté d'incarner le Christ, sa parole, son modèle, dans ce que vous vivez, sabbat après sabbat, et dans, dans ce dont vous témoignez sans forcer le trait, simplement dans l'humilité, l'authenticité de ce qu'un croyant, de ce qu'un chrétien, ce qu'un adventiste du septième jour incarne. Nous aurons l'occasion de prendre un temps à la fin de ce, ce moment de, de, de méditation et après un chant pour avoir un temps de prière spéciale. Et vous savez que cet après-midi, il y aura un, un, un temps de, 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 de passation, mais je... je J'en rassure certains qui m'ont posé la question, bien évidemment, je pense qu'on prendra le temps par la suite d'organiser convenablement une belle grande cérémonie où vous pourrez inviter les uns et les autres. Et nous aussi, en tout cas comme, comme fédération, nous inviterons euh, nos amis et nos frères de l'Union et j'imagine aussi certains de euh, nos collègues pasteurs qui ont pu euh, être ici pasteurs. Je salue avec affection bien sûr les collègues. J'ai vu François ce matin, ça me faisait très plaisir, Michel, David... C'est un plaisir d'être avec vous. Laissez-moi peut-être, juste avant de partager ce, ce temps autour de, de la parole, eh bien, euh, vous présenter en tout cas deux, euh, deux ouvrages euh, qui nous semblent euh, précieux et utiles dans les temps que nous vivons. Tout d'abord, vous connaissez ce projet de la conférence générale qui est de revisiter, étudier, réfléchir à l'utilisation et à l'impact de nos vies dans nos cœurs de la tragédie des siècles. Donc, euh, renommé par la conférence générale le grand espoir. Donc, c'est un volume que je vous laisserai, il y en a un pour le collègue, afin que vous puissiez réfléchir à comment l'utiliser, si vous voulez en commander, quand et comment, et, et, et comment le rendre utile. Hein Pas simplement le, 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 le jeter en hélicoptère, hein, mais savoir comment l'utilise, ce qu'on en fait, ce qu'il nous apporte, et comment il enrichit notre attente du retour du Christ, comment aussi ça s'incarne dans les temps que nous vivons et dans les temps prophétiques. Et simplement aussi, j'en ai mené quelques-uns, peut-être ce petit livret que vous connaissez, ce cahier d'exercice que j'ai eu le plaisir d'assembler de, 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 euh, voilà, avec le groupe du ministère de l'Intercession, un petit cahier d'exercice qui s'appelle « Prier », j'en ai ramené quelques-uns aussi. On a eu la belle surprise d'être contacté par l'Alliance biblique française, que peut-être vous connaissez, c'est la, la, la grande institution sur notre territoire qui diffuse des bibles pour toutes les églises. Et donc, euh, ils nous ont demandé si on acceptait de leur, euh, leur prêter ce, ce, cet ouvrage afin qu'ils puissent le mettre sur leur site et qu'il soit disponible pour tous ceux et toutes celles qui visitent leur site afin d'avoir quelque chose de très pratique, de très accessible autour du thème de la prière. Alors, ça nous a beaucoup touchés. En plus, juste euh, en clin d'œil... Je, je m'a fait plaisir en me disant ben c'est sympa parce qu'il y a des citations d'Hélène White à chaque page, ça veut dire que ça ne dérange pas nos amis, nos frères évangéliques ou protestants de se ressourcer autour de la prière avec les conseils et les paroles de Sir White. Je reviens sur le texte qui nous a été proposé parce qu'il euh, me semble, au travers de quelques textes précis, nous, nous conduire dans une réflexion sur cette journée, sur sur notre rôle, sur notre identité, sur un projet ici euh, qui commence à être défini, mais qui est, qui est, qui est un rappel à l'ordre du Seigneur. Euh, je relis avec vous cette, ce, ce verset 17, et puis juste euh, le début du verset 18. Je pense que c'est un texte que vous connaissez bien. Le Seigneur euh, transmet au travers du prophète Ésaïe cet appel, cet appel solennel apprenez à faire le bien et forcez-vous d'agir avec droiture assistez l'opprimé défendez le droit de l'orphelin plaidez la cause de la veuve venez et discutons ensemble, dit l'éternel ou vous pouvez avoir venez et plaidons ensemble ici il y a bien évidemment, une, une réflexion sur ce moment particulier de, de, de la vie du peuple d'Israël où, euh, parfois, on peut un petit peu, si vous voulez, tomber dans la routine, voir transformer notre culte, notre adoration dans quelque chose d'habituel, quelque chose un petit peu qui, qui ronronne, quelque chose qu'on pratique sans plus savoir pourquoi on le pratique. Et vous voyez qu'ici, le Seigneur interpelle le peuple d'Israël parce que cette nonchalance, cette, 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 cette habitude et ces habitudes dans lesquelles on s'installe font que Israël en était arrivé à cette incohérence dramatique de rendre un culte à l'Éternel dans son temple selon les règles avec les sacrificateurs, les sacrifices, les lévites, enfin tout était pratiqué comme cela devait être, mais en réalité, ça manquait d'âme de consécration. Et c'était devenu, si vous voulez, un culte vide. Ici, le, le, le texte m'interpelle parce que, bon, si vous allez plus loin, vous, vous connaissez la, la définition, la, la, la perception, même la description qui est faite du Seigneur qui se retourne et qui détourne son regard du culte qui lui est rendu, des prières qui lui sont adressées. Parce qu'Israël a oublié la vocation profonde de, de cette générosité de cette miséricorde, de cette compassion. Le Seigneur, ici, reprend des choses assez, vous me direz, assez simples. Il hein ne faut pas un doctorat en droit ou en théologie pour, pour comprendre qu'il faut apprendre à faire le bien, d'agir avec droiture, d'assister l'opprimé, de défendre le droit de l'orphelin, de plaider la cause de la veuve. Probablement, en lisant ce verset 17, vous avez eu l'épître de Jacques qui vous a qui vous a sonné, qui vous a chatouillé l'oreille quand Jacques dit le vrai culte Qu'est-ce que c'est La vraie religion s'entache. C'est la veuve, c'est l'orphelin, c'est le pauvre et c'est l'étranger. C'est prendre soin les uns des autres, c'est incarner ma foi en Dieu dans l'autre, dans ses besoins, dans sa solitude, dans sa détresse, dans son questionnement, dans son angoisse et c'est se soutenir c'est offrir ce, et je reviendrai sur ce terme, on prendra un deuxième texte, ce, ce « nous », puisque le Seigneur va dire, et c'est là que ce texte est magnifique et, et qui m'interpelle à chaque fois, parce que dans un paganisme classique, disons-le, le verset 18 dirait « venez et suppliez-moi, venez et invoquez-moi, venez et humiliez-vous ». Mettez vous à genoux devant moi dans mon Saint Temple, repentez vous de vos erreurs, de vos défauts, de, 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 de vos oublis, de ces incohérences. Mais le Seigneur ne dit pas ça. Et ici on anticipe pleinement, je pense qu'on est d'accord, tout le message du Nouveau Testament, le Seigneur dit Venez et, et discutons et plaidons ensemble. Je ne suis pas un Dieu enfermé dans une salle du trône. Qui attend que ces créatures viennent, supplie Alors, face la, 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 on est d'accord, le bon, le bon procès disent les bonnes paroles avec le Lévite face le bon sacrifice, comme si c'était là qu'était le cœur de, de, de ce qu'Israël est appelé à vivre. Non. Venez et rencontrons-nous. C'est un dialogue. C'est une rencontre. Je vais plaider avec vous. Et presque, on se dit, mais alors, si tu plaides avec nous, tu plaides à qui C'est toi qui es sur le trône nous, on vient, on, on vient suppliant, on vient tremblant, on vient dans cette crainte. Il y a le Seigneur qui me dit la crainte de qui, la crainte de quoi La crainte de mal faire, bien sûr, la crainte de désobéir, la crainte de, de décevoir, la crainte de tromper, la crainte de trahir, mais pas la crainte de moi. Moi, je plaide avec vous. Moi, je m'identifie à vous. Moi, je crée ce, ce « nom collectif tu n'es pas là en te disant « Peut-être que cette espèce de, de, de Zeus, de, de, de Jupiter, d'Apollon ou de Vénus un peu bienveillant, bienveillante me pardonnera. » Dans quoi tu t'inscris Qu'est-ce que tu as compris de moi, de ma parole, de ma loi, du message de mes prophètes Venez. Et donc il y a un appel effectivement collectif qui, bien évidemment, « Additionne un ensemble de parcours communs, mais venez et discutons, plaidons ensemble. » Il y a là une, une, une réflexion qui, qui m'émeut et qui me touche. On, on est presque... Je, je prends une image peut-être très simple, mais vous savez qu'elle est très souvent présente dans la, dans, dans la parole. Le père. Comment vous vous approchiez ou vous vous approchez de votre papa Parce qu'on a toujours la sensation que la maman, c'est l'intercesseur, vous savez, c'est... Place un truc à maman, elle va voir papa et peut-être, peut-être que Jupiter descendra <rire> de son fauteuil <rire> et t'accordera et, et, et un moment, voilà, un peu de générosité ou de bonté. Ou... Quel était notre, notre comportement intéressant hein, de se dire, euh, même, vous savez, je me, je me questionne aussi, je me dis, moi, je suis perçu, j'étais perçu comme quel type de père alors, mes enfants sont partis de la maison, mais on est toujours père, on n'arrête jamais. Hein. Et aujourd'hui, je, je suis perçu comme quoi j'exige, je, je, vous savez, ce moment quand on arrive avec le bulletin, avec les notes, <rire> un petit moment où là, là, on comprend vite ce que c'est la crainte de l'éternel. Hein, parce que là, là, quand de temps en temps, vous en avez une ou deux, vous vous dites, bon, celle-là, euh, j'ai pas brillé en mathématiques et en physique ce trimestre ou <rire> ce semestre. Bon, comment ça va passer et vous vous dites, pourtant, c'est bizarre, parce que j'avais additionné tous les tests et examens que et ça donnait plus. <rire> J'étais convaincu que ça donnait plus. J'étais peut-être à 10 ou 11, et en fait, ils ont décidé 8 ou 9 sur 20. Et là, c'est un moment complexe de négociation, où est-ce qu'en tant que parent, c'est un moment dans lequel on est en capacité de dire, « Viens et plaidons ensemble ». On s'assied et on réfléchit. Il y a juste tes limites ou tes erreurs ou peut-être moi, je n'ai pas été assez disponible. Qu'est-ce qui est le plus simple à dire comme parent Va faire tes devoirs dans ta chambre ou alors que vous êtes peut-être fatigué. Hein et moi, je viens d'une voilà, cellule toute simple parce que, je l'ai déjà dit, mon papa est décédé quand j'étais enfant, donc il y avait juste une maman, c'est tout. Il y a une maman fatiguée parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup à faire. Et c'est complexe dans ces moments-là de ne pas dire « Va dans ta chambre faire des devoirs », mais de dire bon « ben Viens ici sur la table de la cuisine, on va les faire ensemble. » Ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas le même lien. Ce n'est pas la même bienveillance. Et en même temps, des fois, ce n'est même pas la même charge. Parce que quand vous êtes dans un système répressif et que vous êtes un petit Che Guevara en puissance, « Va dans ta chambre faire des devoirs », là, vous devenez Philippe Martinez. Non je refuse, je veux pas. Qu'est-ce que c'est que ce système oppressif Il n'y a pas toujours tort non plus, hein. pardonnez-moi d'avoir cet exemple, mais voilà, je, je... vous devenez le syndicaliste de la maison. Cessons cette injustice. Pourquoi c'est l'éducation nationale qui doit régner chez moi Oui alors, il y a ce temps où quand on vous invite à un dialogue, à vous poser, à ouvrir des cahiers, à les lire ensemble, on vous questionne. On prend du temps avec de la patience, en comprenant ce que vous n'avez pas compris, en essayant peut-être de, de, de l'envisager autrement, de le modéliser autrement. Vous savez que ça, ça change et, et, et ça change tout. Alors pour moi, c'était compliqué parce que vu que mon ma on ne parlait pas français, c'était complexe de pouvoir dire, viens, on va s'asseoir et on va ouvrir les cahiers. Chez la pauvre, les cahiers ne comprenaient rien du tout de ce qu'il y avait dedans. Donc il y a des moments, les amis, il faut la grâce de Dieu et l'amour de la communauté pour être aidé et pour être soutenu. Mais on a ici dans ce « venez et discutons ensemble »,« se venez et plaidons ensemble »,« se venez et, et échangeons, construisons ». Je ne suis pas le Dieu qui t'écrase. Je, je ne suis pas un, 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 un propriétaire, un, un patron pour qui tu me prends. Viens, dialoguons, posons les choses, plaidons, construisons la foi, la religion ensemble dans, dans cet ensemble, dans ce dans ce « nous ». Il y a de ça, quelques semaines, je, je, je cheminais avec quelques membres de, de ma belle famille et j'étais assez touché à un moment où j'entendais un des membres qui disait « oui, mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'elle n'est pas comme nous ». Et vous savez qu'un « nous », ça peut être très vite inclusif ou exclusif. Et à ce moment-là, je me suis permis après de dire... C'est étrange parce que, en fait, j'ai voyagé pendant ce, en me se disant « Mais moi, dans ce « nous », j'y suis ou j'y suis pas ?» Alors, ben oui, pour certaines choses, j'y suis. Et non, pour d'autres, j'ai l'impression que j'y suis peut-être moins. C'est intéressant de se questionner sur ce « nous ».« Nous » ici présent. Ce « nous ». Ce « nous il », est, il est inclusif où il est exclusif. Daniel, alors par moi, bien évidemment, le prophète, rassurez-vous, je, je, je ne vais pas commencer à m'auto-citer, parce que je pense que c'est un signe où il faut aller en maison de retraite très rapidement, et il faut des, un bon traitement, à mon avis, c'est vraiment un souci. Le prophète Daniel, le seul d'ailleurs, hein, le grand prophète Daniel, enfin le seul qui s'appelle Daniel, a cette magnifique prière que je, je, je veux évoquer avec vous au chapitre 9, parce que on va prendre un temps de prière, un temps de prière de, de reconsécration collective, un temps de prière où on replace ce qu'on est ici, notre dynamique de vie de l'Église de, de Bordeaux entre les mains du Seigneur. Mais je trouve que dans cette prière, comme dans cette invitation des AI, il y a quelque chose de collectif qui est extrêmement beau. On ne va pas toute la lire, vous connaissez Daniel, le chapitre 9, à partir du, du, du verset 3. Vous avez cette prière d'intercession qui, pour nombre de biblistes et de commentateurs de la parole de Dieu... Il écrivent ils nous dit, ce texte est peut-être une des plus belles anticipations du Nouveau Testament. C'est presque un évangile dans le cœur du livre de Daniel et dans le tissu de l'Ancien Testament, de la Première Alliance. Le texte nous dit, je lis quelques versets avec vous pour que nous puissions nous la remémorer. Alors je me tournais vers le Seigneur, Dieu, pour le prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile, de sac et en me couvrant de cendres. J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserve ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Vous connaissez certainement la suite du texte et c'est notamment Jacques Doucan, mais d'autres qui mettent en évidence qu'à partir, peut-être sur la même page ou la page suivante, au verset 23, vous avez cette réaction céleste, déjà à partir du verset 20 qui est décrite, où un ange de l'Éternel vient, pour parler à Daniel, vient lui révéler la suite des prophéties du livre de Daniel et la suite indispensable afin de, de construire, si vous voulez, ce projet prophétique. Et au verset 23, on nous dit « Dès que tu as commencé ta prière, un message a été émis et je suis venu pour te communiquer car tu es bien aimé de Dieu. Ce, » Ce verset n'est pas, euh, pas banal. Ce verset vient marquer, vient souligner, vient mettre en évidence la, la profondeur et la qualité de ce que cette prière pose et dit. Daniel va, dans ce texte, tout d'abord, démontrer une autonomie assez, assez saisissante, c'est-à-dire que là, vous, vous n'avez plus un système habituel sur lequel vous pouvez vous appuyer, un temple, le lieu saint, le lieu très saint, l'hôtel des sacrifices, les lévites, la Pâque, la fête, enfin les différentes fêtes et différentes liturgies. Vous savez que ce lieu a été détruit. Daniel ici va demander le pardon des péchés. n'est pas juste. Petites prières, alors les petites prières, ça n'existe pas. Hein. Quand on s'adresse à l'éternel, on s'adresse à l'éternel, point. Et peut-être parfois que la prière d'un enfant a plus de valeur que la mienne, d'ailleurs, parce qu'elle est plus authentique et plus forte. Mais ici, Daniel va avoir cette capacité à, à continuer à construire et à se tourner vers l'essentiel dans cette autonomie qui est très touchante et très interpellante pour nous, en plus, qui, qui, qui voyons, qui vivons, qui traversons ces temps et, et ces temps de la fin cette capacité à se dire en quoi je crois, en qui je crois, comment je crois, et très rapidement à connecter avec ce en quoi nous croyons, nous. D'accord Daniel, ici, va dire « Nous avons péché, nous, nous sommes rebellés, nous avons manqué de fidélité, nous avons mal agi, nous, nous sommes détournés. » Or, et vous le savez comme moi, Daniel, avec quelques autres et resté fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à l'alliance, fidèle dans l'exil, fidèle après la chute de Jérusalem, fidèle après une victoire apparente des armées païennes. Daniel est resté fidèle. Pourquoi Daniel t'associer as avec ton peuple, avec les autres, avec le roi Il va parler du roi, il va parler des chefs religieux, il va parler de certains prêtres. Pourquoi t'associer as à eux et à leurs péchés parce que justement le « nous » que Daniel présente ici est plus grand que ce petit moi très individualiste aujourd'hui, mais ce « nous », ce projet collectif, cette collaboration que Dieu propose à son peuple, à un peuple, a tellement de valeur et tellement importante aux yeux de Dieu que tant que ce peuple est le peuple de Dieu, ça reste mon peuple, même si certains d'entre eux ont manqué à l'alliance de fidélité et de droiture. Je suis, vous savez, très, très touché, très interpellé par cette, cette capacité à concevoir la mission qui me dépasse, dans laquelle je présente, alors bien évidemment, je, je, je ne dis pas je, mais nous, nous présentons, nous incarnons, nous vivons cette solidarité, cette vision, cette, cette collaboration, ce... Cet ensemble collectif qui est tellement fort que même si certains, oui, ont désobéi, ont manqué l'objectif, ont amené à ce que Jérusalem soit détruite, ce peuple, ça reste encore mon peuple, mon Église, ça reste encore notre Église. C'est ce « nous » collectif, c'est ce « jeu collectif. C'est cet ensemble qui me dépasse parce qu'il est précieux aux yeux de Dieu, parce que c'est un instrument que le Seigneur utilise. Oui, je crois encore aujourd'hui, je ne pense pas être le seul, que le Seigneur utilise son église, cette église, notre église, et ici à Bordeaux. Et je crois que se reconsacrer en reconsacrant un lieu, mais en reconsacrant nous-mêmes, je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas les briques et ce pas les poutres hein, qui ont une valeur de rayonnement, en vous disant, ok, si jamais une personne, pendant suffisamment longtemps, assise ici, plouf, ça va devenir un adventiste du septième jour. Non. Alors, on n'a on a enterré personne de, de suffisamment sain dans les fondations, n'est-ce pas, David On va en faire des recherches, hein, rassurez-vous, mais pour que le rayonnement puisse... Euh... puis nous, on ne croit pas dans ces rayonnements-là, je suis en encore encore, c'était une boutade, rassurez-vous. C'est-à-dire que c'est la qualité de ce qu'on vit, la qualité de ce qu'on témoigne la qualité de ce qu'on est ensemble, la qualité de ce qu'on construit, sabbat après sabbat, jour après jour, la qualité d'un nous. Vous savez, cette, cette, cette semaine, je partage avec vous quelque chose de très personnel qui m'a beaucoup, mais vraiment beaucoup ému. Euh, J'ai été avec un, un collègue italien, pasteur, adventiste, de, 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 de Génio de Montpellier, on a été tous les deux au cinéma. Donc, vous, voyez ça, vous imaginez, président de fédération, maintenant Michel, ils vont au cinéma. C'est quand même... Vous comprenez pourquoi je dis que vous devez plaider et demander pardon pour nous aussi. Hein, que... J'ai invité, en plus c'est moi qui l'ai amené à pêcher, quel... j'ai invité ce collègue italien parce que j'ai vu la sortie d'un film qui m'a beaucoup interpellé, hein. un film en plus ce sont des, des personnages en pâte modelée. vous l'avez peut-être vu passer, qui s'appelle « Interdit aux chiens et aux italiens ». Alors étant donné que je suis italien et mon collègue aussi, je lui ai dit « Tiens, j'aimerais bien aller voir ce, ce film ».« Interdit aux chiens et aux Italiens ». Et en fait, euh, ce film porte le titre de, de pancarte qu'il y avait dans, dans l'entre-deux-guerres sur des commerces en France quand voilà, mes, mes prédécesseurs sont envahis, sont, sont, ont envahi la France. Hein. Ça devait être un grand remplacement aussi. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas remplacé grand-chose ni, <rire> ni personne. Mais bon, quand euh, il voilà, y a eu cette vague d'émigration de l'Italie et, et et on peut les comprendre, les Français se sont dit, mais qui c'est ces gens qui débarquent Il y en a plein, il y en a partout, ils sont un peu étranges, on ne comprend pas ce qu'ils disent en plus, qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils marmonnent dans ce langage ben, On va protéger un peu certains de nos commerces et on va leur dire, vous ne vous entrez pas. Et donc vous aviez ces panneaux interdits aux chiens et aux Italiens. Alors c'était d'autant plus drôle, parce que quand j'étais... On parlait en italien avec le, 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 mon collègue, et quand je suis arrivé pour acheter, vous savez, le, 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 le billet... J'ai eu un moment je ne me rappelais plus le nom du film. Et j'étais là, j'ai dit, oui, on va acheter deux places pour, euh, pour interdit aux Italiens. Du coup, j'ai regardé, il me fait, en fait, il y a deux Italiens qui achètent des places pour un film interdit aux Italiens. C'est un peu original quand même. Comme, et donc, le, le vendeur et les gens qui étaient là se sont, se sont mis à rire. Et vous savez, j'étais voilà, très touché de, 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 de revisiter, de revoir des choses qu'en tout cas, moi, j'ai vécu en Belgique que la France avait vécu un peu plus tôt dans cette forte émigration, que tout pays vit dans ces moments d'émigration. Mais il y a une scène qui m'a beaucoup touché où on voit un Italien contre au début de la Première Guerre mondiale, juste avant, où vous avez des nonnes catholiques, fascistes, envoyées par l'État fasciste italien pour récupérer des Italiens qui travaillaient en France. Et donc ces nonnes leur prêchaient en italien en disant « Vous devez revenir en Italie, pour défendre la patrie, parce que Mussolini vous attend et parce que Mussolini collabore très bien d'ailleurs avec le Vatican. Donc c'est votre devoir de croyant, c'est votre devoir d'italien de revenir. Et à un moment, ce personnage un petit peu central dans ce film, qui était contremaître, Luigi, qui parlait français et italien, c'est pour ça qu'il était contremaître, leur dit Oui, l'Italie c'est notre patrie. Mais la France, c'est notre mère nourricière. Elle nous a donné à manger. Aujourd'hui, c'est notre pays. Et moi, j'aime la France. Et donc, on restera ici. Et vous savez, je me suis dit, mais c'est peut-être de ces rares moments dans l'histoire où un pays incarne plus que juste son histoire et il incarne ce, ce vivre-ensemble tellement fort que même si pendant une période on t'a rejeté et tu as senti ce racisme, si même pendant une période on t'a dit non, tu n'entreras pas dans nos commerces, ils sont interdits aux chiens et aux Italiens. D'ailleurs le papa en rigolant, parce que c'est ces deux petits garçons qui lui disent papa, pourquoi c'est interdit aux chiens et aux Italiens oh, Papa, bah bah ça m'a c'est parce qu'ils ont peur que les chiens, ils nous mordent, et ils ne veulent pas que les Italiens, ils rentrent dans les cafés. Et le papa de continuer, mais nous on les aimait bien les chiens, ils ne savaient pas les français, il n'y a pas de danger. Et je me dis, tu, 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 tu trouves le moyen contre le rejet, le, le, le racisme, de, de dépasser cela et de dire, ok, il y en a qui sont un peu étranges, mais ce pays nous donne tellement que ce pays, on l'aime, même si on a été maltraité, parce que ce pays il nous nourrit. Et vous savez, on discutait avec ce collègue, et, 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 et vous savez aussi le questionnement de certains de nos politiciens euh, qui se demandent, mais aujourd'hui, est-ce que ce, le sens de ce qu'on construit comme nation, comme, comme pays, est suffisamment fort pour donner encore l'envie de dire « moi, j'aime mon pays ». On est dans une société tellement individualiste que « voilà, non, moi, j'aime surtout moi, ma réussite, mon projet de vie, mon pays ». Est-ce que ce que nous construisons chaque sabbat, chaque jour, dans nos prières, dans nos échanges, dans nos partages, est tellement fort que ça dépasse toutes ces différences Qu'être adventiste du septième jour, c'est être enfant d'une belle et grande famille. Et ce « nous » est tellement fort que même si, comme Daniel, je me dis il y a des limites, il y a des erreurs, il y a des soucis, il y a des dysfonctionnements, on pourrait faire plus et on pourrait faire mieux, certainement. Mais tant que ce peuple, est utile entre les mains de Dieu. Ce peuple, c'est mon peuple. Cette Église, c'est mon Église. Ce projet commun, c'est notre projet commun. Et je m'inscris avec Daniel dans ce « notre ». Parce que pour moi, il fait écho à une prière magnifique du Nouveau Testament. Comme moi, vous savez, et parfois on l'oublie, c'est pas écrit « mon Père qui est dans les cieux ». Pardonne-moi. C'est notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous. Alors bien sûr, il y a une repentance personnelle, on est d'accord, hein il y a une démarche, peut-être envers le Seigneur, envers l'autre, c'est évident. Mais il y a un collectif, il y a un « nous » qui se veut tellement grand, tellement fort, qu'il nous rassemble, qu'il nous unit, qu'il crée ce lien que le Christ définit en étant des frères et des sœurs. Est-ce que ces mots, on les a abîmés, on, a vidé, on les a vidés de leur sens aujourd'hui, il y a peut-être une, une noblesse à, à reconstruire dans ce terme « tu es mon frère, tu es ma sœur ». Qu'est-ce que ça veut dire « tu es mon frère, tu es ma sœur » Peut-être qu'il faudrait attendre deux, trois secondes, vous savez, avant de le prononcer. Ce, ce, ce que je dis là, ce dont je témoigne, c'est un lien profond, c'est un lien familial, c'est un lien immense. C'est de l'affection, c'est de la générosité, c'est du pardon. C'est un projet commun. Daniel pourrait, ici dans le texte, à Babylone, dire « Bon Seigneur, on recommence avec ceux qui n'ont pas fauté, d'accord Un reste dans le reste. » Cette prière est magnifique et cette prière déclenche cette réponse céleste parce que Daniel porte cette intercession et vous savez aussi et c'est important de le souligner, que Daniel porte cette intercession dans la grâce. Vous savez, on, on pourrait en lire de nombreux versets, je reprends simplement avec vous le verset 18, quand Daniel va dire, « Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, » verset 19, « Écoute-nous, Seigneur, « Pardonne, Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder. » Ce n'est pas à cause de nos actions justes. Ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs, Seigneur. On a trop échoué, on le sait. On a commis des erreurs, des fautes. On sait que le salut, il est par grâce, que c'est parce que tu nous aimes, parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants et un Dieu qui recommence encore et encore. Et si, peut-être, l'un ou l'autre, des, des, des rois, des, des prêtres s'est égaré et a cru que c'est parce qu'on était les élus. Non, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. « Seigneur, prête-nous attention et interviens. » Cette supplication, cette prière, cette intercession est magnifique. Je, je, parfois, nous pouvons aussi prendre le temps de revisiter notre façon de prier personnellement et en public et se dire « Seigneur, aide-moi à prendre ce temps, à prendre ce temps pour nous présenter, nous présenter comme communauté, nous présenter comme communion fraternelle, nous présenter comme projet commun avec des fragilités. » avec des faiblesses, avec peut-être parfois des tensions et peut-être elles ont parfois été inutiles entre les uns et les autres. Mais tu reviens bientôt. C'est extrêmement clair pour tous. Tu as demandé à ton Église d'annoncer, d'incarner, de vivre ton prochain retour. Ce projet est tellement grand, tellement beau que je ne peux que me sentir uni à des frères et sœurs qui incarnent, qui portent qui vivent le même projet. Alors, bon et tendre père, oui, non pas sur nos actes de justice, non pas parce qu'on est nombreux, qu'on a des talents, qu'on est généreux, qu'on est beau, qu'on est... Non. Sur ton immense compassion, au nom de cette immense compassion, nous te demandons ton pardon. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir prêter cette attention et d'intervenir parce que tu es celui qui dit « Venez et plaidons ensemble » construisons encore et encore cette étape collective pour Bordeaux, ici et maintenant, avec qui vous êtes, avec les talents qui sont là, avec les histoires qui sont là, avec les sensibilités des uns et des autres, avec les éducations de chacun, avec les accents de chacun. Ce matin, je disais à l'école du sabbat, vous savez, euh, l'animateur, de façon subtile, nous posait la question, et je repensais un moment à, à, à mon enfance, et je me disais, mais, mais où, moi, dans la société et dans l'Église, je pouvais J'aurais pu un sabbat goûter de la cuisine polonaise, un sabbat goûter de la cuisine tchèque, un sabbat goûter de la cuisine mauricienne, un sabbat goûter de la cuisine antillaise et de la bonne. Hein Pas des trucs en vente pour le grand public, d'accord C'était la gastronomie et l'identité de tous les membres d'Église, de mon Église, de, de toutes ces différences qui parfois nous partagent ou que certains... voilà montent comme des obstacles, mais qui sont, et je l'espère, je le crois, et je pense que c'est notre prière, qui sont cette communion fraternelle, ce message collectif que nous avons reçu, cette grande, ce grand et beau projet d'Église que le Seigneur nous offre. Alors que quand nous prendrons ce temps pour prier ensemble humblement, et vous l'avez déjà fait, nous le ferons encore, et, et nous le ferons toujours plus, que le Seigneur puisse nous aider à nous reconsacrer bien évidemment comme chaque individu, comme chaque famille, comme chaque cœur qui se tourne vers lui, mais que nous prenons aussi ce temps à soigner, à prendre soin de ce grand projet collectif que nous incarnons, avec qui nous sommes, d'où nous venons, et cette attente, cette foi profonde, cette confiance dans son immense compassion. Parce que oui, le Seigneur écoute, oui, le Seigneur pardonne, oui, le Seigneur intervient. Et très bientôt, il interviendra pour toute l'humanité, pour toute la création, pour enfin amener ce royaume de paix, de justice et d'amour que nous attendons. Et chose incroyable, mes amis, c'est avec vous, chacun et chacune d'entre nous et le projet collectif ici à Bordeaux que le Seigneur veut partager, annoncer, diffuser cette belle et bonne nouvelle alors que le Seigneur nous garde et nous bénisse Amen